Hej alla modig och vackers lyssnare och välkomna till den första riktiga podden med modig och vacker. Ja, oh, hej med hej dig, Nina och mig Tessan. Ja. Yeah. Och egentligen är vi lite lite deppiga nu. Ja, ja det, det... lite lite deppiga. Ja, vi hade precis spelat in ett helt avsnitt. Och det var briljant. Ska det var briljant. Ja. Hur ska vi någonsin lyckas, vi lyckas göra det här igen? Och vi lyckas radera det. Eller, nej, ingen skugga på oss. Nej, det var inte så. Det var, den var konstig. Den nya, det här nya inspelningsgrejen i iPhone. Vi skyller på det. Ja. Men nu är vi tillbaka. Ja. ja. Starkare än någonsin. Ja. Eller hur? Ja. Förberedda. Ja, oh, som var den. Ja. Nu spelar vi in med två. <laughs> Samtidigt. Ja, ja. Bimbo brittor. Ja, det här med teknik. Jag har aldrig varit min starka sida, men jag lyckas lura mig. Men det är ju inte vårat fel. Det är inte vårat fel. Nej. Nina, har du haft en bra vecka så här långt? Mm, ja, det har jag. Det, det har nog inte liksom... Det har varit mycket jobb så. Jag jobbar ju som olika grejer. Mm. Och ja, men det har varit arbete. Helt, ja. Jättebra vecka. Mm-hmm. Mm. Du då? Ja, men jag har haft en jättebra vecka. Ja, dels så hade jag i förmån att få hänga på dig upp till Skellefteå mm-hmm. i helgen som var. Eh, tillsammans med min man och det var väldigt roligt. Eh... Snygg Janne. <laughs> Snygg Janne. <laughs> du, vi berättar för er sen. <laughs> det kan vi berätta en annan gång. <laughs> jo, eh, men i alla fall. Och sen så... Eh... Ja men igår gjorde jag en jättespännande intervju Med en kille som heter Erik Hemmingsson Som är överviktsforskare Ja hur gick ja, det? Som har skrivit en bok som heter Slutbantat I mean, alltså, oh, Det var så spännande Och jag tror faktiskt till och med att han tyckte att det var lite roligt Att prata med mig För han sa det på slutet att ja, men jag hade ställt så bra frågor och ja, bla, 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 bla. Så det ska nog sluta lyckligt tror jag Ja, hoppas jag. Och sen, men du vet, ja. den där boken, mm. den tyckte jag verkar jätteintressant. Ja. För jag läste något du skrev om det kanske var på Insta eller mm. någonting. Hur den egentligen får, eller hur du börjar tänka på att det här med att banta, det är som ett upprepande. Man går upp och sen går man ner, man går upp och sen går man ner. Mm. Det är liksom ett, ett stadium som aldrig tar slut. Precis, och eh, jag tror att de flesta som har bantat någon gång kan nog känna igen sig i det, att man typ börjar om hela tiden. Ja. Eh, att man måste börja om varenda januari, <laughs> eller flera gånger per år kanske. Ja, ja. Eh, och då tänker jag att om man håller på så, till slut blir det ganska destruktivt mot kroppen, som inte riktigt fattar vad man håller på med. Mm, och om ja. man då håller på och håller på och måste börja om, börja om, börja om, kan det vara så att man är på fel väg då? Eftersom det uppenbarligen inte funkar. För hade det varit så att man gjorde en, en diet och går ner fem kilo och sen så är man där resten av livet. Men det funkar ju inte så. Nej. Så att i grund och botten, hans tes handlar ju om att, att eh, faktiskt att se kopplingen mellan kropp och själ. Mm. Eh, att lära sig tycka om den kropp man har fått. Och om man verkligen vill göra några förändringar så ska man titta och se över eh, stress- hur man sover. Men också titta i, i backspegeln. Och hur det ser ut med trauman. Med barndomsförhållandenas uppväxtvillkor. Eh, hur ens mamma mådde när man föddes. Eller liksom när man växte upp. Och... Men vad intressant. Ja men det är jätteintressant. Ja, det vill jag låna. Ja. Men mycket det här med att eh, det vi fyller vår bägare med i botten. Är det som sedan präglar resten av livet på något vis. Och att det som ligger högst upp och som är mest ytligt som kan vara ja men, grejer man är med om som får den här berömda bägaren att falla, liksom, trilla, liksom rinna över mm. kanske egentligen inte är 
eh, orsaken utan det kanske ligger i din barndom eller? Uh-huh. Ja, jag tänker så att för att eh, ni som lyssnar nu kommer inte ihåg vad hon sa i början om vad boken hette och så. men vi kan väl lägga ut det kanske på vår Facebook-sida för podden ja men det tycker jag att vi gör mm. för den, jag kan verkligen rekommendera att folk kan ja. läsa den för, ja, det, jättebra. för att han vill ju starta liksom ett nytt sätt att tänka kring kropp och hälsa och sådär och jag tänker att alltså, samhället skriker efter det Ja. Att få ett nytt sätt att tänka kring kroppar. För jag är så leds hur media hela tiden. Man ska banta, man aldrig duger. Och så ska man mm. inte bli för gammal. Och så ska man se ung ut, så ska mm. man vara spänstig. Och så ska du göra den här dieten. Och så ska du gå ner. Och så ska du, du, vet, du, 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 du ser ju knappt en bild som inte är photoshoppad. Ja, ja. Det går inte att se ut på det sättet. Det är helt omänskligt. Jag tror att anledningen till att han och jag hittar varandra så i samtalet. är ju att min personliga resa. Handlar ju väldigt mycket om att jag. För, när det gäller just bantning och sånt. Att jag har bantat hela mitt liv. Min mamma har bantat, min pappa har bantat, alla har bantat omkring ja, mig. Ja. Um, men för fem år sedan så bestämde jag mig att aldrig mer. Mm, aldrig mm. mer. Jag ska börja lyssna på kroppen. Fundera över vad jag verkligen behöver. Och om det en dag är en kexchoklad, ja men då får jag en kexchoklad. Men att försöka fundera på hur jag bäst tar hand om min kropp. Just. Och, jag, och, och då sa han också det. att ja, men Bara genom att göra, fatta det beslutet så är det ju som att stress lyfts av axlarna. Mm. Att jag tänker aldrig mer banta. Jag ska bara liksom fokusera på att må bra. Och fundera på hur mår jag bra i själen. Ja. För det påverkar hur min kropp mår. Och det var lite det faktiskt jag pratade om uppe när jag var hos er i Skellefteå. Ja, jag tycker vi, vi kan väl prata. Mm. Jag vill gärna höra hur du upplevde i hur det var, du tyckte det var i Skellefteå. För så här är det. För att friska upp minnen så är det mm. så att jag jobbar inom LP-verksamheten som mm. är ett missbruksarbete med kristen grundsyn. Mm. Vi fyller ju 60 år i år. Så då över hela landet firar vi 60 år med olika pompa och ståt och har så kallade LP-dagar. Mm. I helgen var det Skellefteås tur. Och du var med! Jag var med! Joj, och det här var ju jättekul! Ja, oh. Jag tyckte det var så härligt. Ja, du fick ju liksom hela kyrkan och skaka rumpa. <laughs> I afrikansk dans. Ja, det var faktiskt jätteroligt. Det var ju liksom mitt första riktiga möte med LP på det sättet. Jag har ju suttit, när jag växte upp och så inom kyrkan så var det på LP-möten med oftast män som har gått upp Aha. i jeans och t-shirt och skinnväst med gitarrer jo, som har sjungit så. Pärleporten och Min Jesus lever. Uh. Och det var jättehärligt ju. Uh. Men det känns som att du och din man är ganska engagerade i LP på många olika sätt. Mm. Och det, jag kan ändå känna att det är nya vindar som blåser där. Så. Roligt att du upptäcker det. För då mm. vet vi att vi är på rätt spår. Ja. Men, men en grej jag tar med mig därifrån. Det är ju utöver den här enorma glädjen som man möts av. Bland eh, ert gäng. Ja. Eh, så var det ju också här att vi fick höra en del vittnesbörd som det heter. Sådana här berättelser ur livet. Om resa i livet. Och i det här fallet också mötet med Gud. Och liksom vägen ut ur missbruket. Men någonting som flera återkom till under sina berättelser var hur de hade kämpat mycket med skam och skuld. Ja, ja det är ju en röd tråd. Ja, att skam och skuld kan vara en väg in i missbruk. Skam och skuld kan göra att man blir kvar i missbruk. Och så kommer man ut ur missbruket och plötsligt så bara, nu måste jag jobba med det här. Ja. Men jag tänker att det är så många människor som inte levt i missbruk som aldrig brottas med skam och skuld men så kanske lider jättemycket av det. Ja, ja, alltså skam ingår ju i människans alltså svenska människans DNA eller vad säger du? Du säger det? Ja, ja det har alltid funnits med om du tänker så här eh, jantelagen. 
Oh, har ju funnits länge, länge. Mm. Ska inte tro att du är något. Nej, precis. Skampåla i byn, mm. du vet. Skamvrå. Skamvrå. Och du vet att eh, när man var liten och kanske skrek på fänsjön. Man skulle vilja godis eller någonting ja. så var det så här, Men ät inte skäms, sluta nu, sluta. Ja. Du vet, det, alltså det finns ju så olika grader av skam. Och det finns ju även skam när man... Eh, Skäms för sin kropp. Mm. Skäms för att liksom mamma haltar. Nej men förstår mm. du? Alltså, så när man växer upp eller att ens föräldrar pratar ett annat språk. Mm. Likväl som att du kan ha en skam i dig. Eh, att du är vuxen med att kanske eh, föräldrar som inte är i kärlek. Du mm. inte syns eller att du är mobbad. Mm. Då får du ju en sorts skam. som är, Det är den svåraste skammen. Den här att du inte är värd att älskas. Ja. Det, det, du vet, den går, det, det går inte att se den och inte ta på den. Men den finns där. Mm. Och då pratar du ju lite grann om skam nu. Som, kommer, som man tänker kommer utifrån. Mm-hmm. Men sen finns ju också den här skammen. Den här inre rösten man har. Den här inre kritiken som bara. Hackar på en hela tiden. Och talar om hur värdelös man är. Att man är fejk. Ja, och det ska jag vilja säga, det är ju skammens liksom, åh, vad ska jag hitta för ord på det då? Det är så skammen jobbar. Mm. Du är äcklig, du är dum i huvudet, du är ful, du är vidrig, du kan ingenting, du fattar ingenting. Alla kommer komma på en bluff. Det är ju skammen som talar. Mm. Och, det här då, och det är det här jag menar med att om du då är liksom uppvuxen med skam- då har du den här rösten hela tiden. Annars kan man ju ha lindrigare skam. Du vet, när man kollar på tv och ser några tunna modeller jogga förbi i bikinis. Mm. Så kanske man blir som så här lite... Åh, jag skulle ju vänta. Du vet, där mm. har du det. Då får man som en, lite, en, en lättare touch Aha. av skam. Mm. Men det, det är när du känner att du inte håller måttet. Men hur bemöter man det då? Prata om det. Prata om det. Jag tänker så här att skam, eller som jag brukar säga troll mm. dör i ljuset Vi kan man inte säga att de spricker ja men det kan man också säga ja, ja, ja. Att liksom att om, du, om jag skulle om jag går en hel dag och tänker så här Tessan, att jag, bara, jag är tom i huvudet jag är så äcklig, jag är så ful, jag är vidrig om jag går och tänker så och tänker så jag kommer aldrig få någon man, jag kommer Nej, aldrig lyckas vet, träffa finns, någon jag det är bara i mitt inre det mm. finns ingenting som får mig att sluta det här men om jag kommer hem till dig på kvällen och säger så här, Tessan, vet du, idag har det gått i hela huvudet idag. Att jag är så vidareful att jag aldrig kommer att träffa någon människa. Mm. Så, och då säger ju du till mig, nej men det stämmer ju inte. Och du vet, och du mm. ger mig kärlek. Då spricker det ju. Mm. Så. Och, och det tänker jag är med skammen. Och har du svår skam och du vet att du aldrig känner dig liksom värdig. Så ta professionell hjälp. Liksom mm. själavårdare, terapeut. Ja. Psykiatriker. Alltså det finns ju jättemånga sätt att gå för ja. att få prata med någon. Eller en god vän. Men håll det inte inom dig. Nej, just det. Och jag tänker, det är jag som borde att få röra sig inom kyrkans värld. Mm-hmm. Jag tänker att även inom kyrkan har, eh, är det väldigt många människor som kämpar med skam och skuld. Mm-hmm. Eh, jag, jag skulle till och med kunna sträcka mig så långt att det är få platser faktiskt där jag träffar så många människor som faktiskt inte känner sig fria. Eller som kämpar ja, med... Ja skuld. Och det känns som att det talar emot hela grejen. Jag har ju jättesvårt att se det. Eller, nu har jag funnits i kristenvärld sedan, var det, 14 eller 15 år. Mm. Så jag vet att det finns, jag vet och jag ser det så. Mm. Men det fäster ju inte på mig för att jag kommer från en annan värld. Mm. Eller annan, jo, annan värld. Och då menar, från missbruks. Ja, ja. Och då här, nu måste jag fråga dig om något, Tessan, som jag ja. tycker är jättekonstigt som jag har förstått. 
är att vissa människor förut kunde liksom, om de skildes eller otroliga, bli liksom utstötta ur församlingen, ur mm. kyrkan. Och det fattar inte jag. För hur kan en människa bli utstött för vi säger att de skiljer sig av någon anledning? Mm. När jag som kan komma och ha levt ett liv i missbruk och liksom lägga runt <laughs> för att säga så, gett bort min blomma gett bort min blomma du är ett bara kvar jag är, nah. <coughs> men du vet att jag liksom har haft one night stands och grejer och, mm. vet. och att jag kommer till kyrkan och du bara så åh, åh välkommen och allt är förlåtet och ser liksom Jesus älskade barn men en annan människa som har varit kanske hela livet i kyrkan och gjort allt rätt men något händer mm. blir utstött, det mm. fattar inte jag nej och jag det där är ett jätteproblem tycker jag jag, jag vet inte om det fortfarande händer men, men det har i alla fall hänt väldigt mycket och det, jag tror att det är ganska många människor som fortfarande kämpar med den typen av skam och skuld att man har blivit utsinglad. Liksom. Eller eh, folk slutar prata med en för man vet inte hur man ska förhålla sig. Mm. Eh, och det är ju en jättetung grej. Men jag vet ju också att folk försöker ta sitt ansvar över ledningsposition. Eh, men det här är en jätteissue. Att eh, folk som har stått på i straden och varit ledande i mu- musiklivet kanske så har de skilt sig så får de kliva av i straden. Av vilken anledning, I don't know. Eh, jag vet ju också om någonting som jag har varit väldigt, äh, väldigt illa av. Och som jag tänkte på faktiskt ganska mycket under MeToo. Det var alla de här unga tjejerna som genom historien äh, har fått gått fram inför hela församlingen och bekänna när de har blivit gravida. Du vet så här, 17-årig tjej, äh, jättekär i sin kille, blir gravid. Och bekänna att de bekänna. har blivit... Mm. Och, liksom och oftast inför alla gubbar och tanter. Och liksom säga så här, jag är gravid, jag ber så mycket om ursäkt. Och liksom, nog med skam, eller alltså, nog jobbigt att de liksom har blivit gravida och inte vet vad de ska göra. Men dessutom det här stigmat som det måste lägga på dem. Liksom att ja, jag är ju den som gick fram. Men vad tänkte man att det var det? För det känner jag ju, wow vilken skam. Alltså, ja. det, och, det jag tänker, och det där blir ju trauma. Men vad tänkte man, vad var syftet med det? Jag fattar Nej, inte jag tror att, jag, Men jag tror att det är det här att, att man inte, jag tror att det är lite hederskultur. Ah. Att man ska inte svärta ner. Ja, ja. Mm. På något vis. Men jag tänkte då under MeToo så tänkte jag att det finns nog ganska många kristna ledare- som faktiskt har pastorer som har sett till att såna här saker har hänt. Som borde kliva fram och be om ursäkt eller leta rätt på de tjejerna och killarna som fick gå fram inför församlingen på det sättet och be om ursäkt. Jag menar, det var väl ganska många fler som förmodligen låg med varandra men som inte blev gravida. Mm, mm. Men just de här då, alltså, först, alltså jag kan tänka det ibland under hur de tjejerna mår idag. Och jag skulle nog vilja säga att om, om någon lyssnar som har fått vara med om det- så, så vill jag nästan... Jag vet jag inte, och vi, kan, vi ber om förlåtelse. Ja. Och, och vänds... Ja. Och, och, och andras vägnar. Ja. Och bara säga att och befriar liksom, i Jesu namn. Ja. För jag tycker att det där... Du behöver inte leva med det stigmat längre. Du behöver inte leva med skam och skuld. Om du har skam och skuld som är pålagd av kyrkan- så... Så, nej. Är inte det konstigt? För jag upplever oh, alltså, så Jesus. Du behöver inte leva där. Ja. Nej, nej, verkligen inte. Och jag ber om förlåtelse Det är de som ska mina... skämmas som alltså, gjorde så mot dig. Ja, precis. Ja. Och ha liksom pingstförsamlingar gjort för dig. För jag är ju med i pingst. Ja. Så ber jag om förlåtelse för, ja. 
våra vägnar skulle Men jag tänker, Jesus jobbar ju inte så. Det är ju honom vi tar rygg på. Ja, men det, här har vi ju det jag inte uh-huh. får ihop. För att vi i Elpe, så många av oss, vi tar ju rygg på Jesus. Och kollar och ser vad han gör, vad han är. Och vi får mycket förlåtet. Och så uh-huh. bara inser man, nej men här fick människor åka. Men nu verkar ju inte det här vara typ just nu nej. så. Men... Det var svårt för mig att ändå förstå att det var det så. Jag Fast så... jag tror fortfarande att det kan vara lite så här, lite skämmigt. Ja. Man vill gärna liksom hålla upp den här fasaden. Hur mycket vi än jobbar med den så finns den här rackarsfasaden där. Och att det är obekvämt att vara sårbar. Obekvämt att vara svag. För man ska gärna vara mm. on top of things. Jag kommer ihåg att när jag då hade blivit troende. Och började vara med i Pingst. Mm. I en liten stad i södra Sverige. Så kom jag ihåg att, att då sa man så här att vill man se, veta det senaste modet ska man gå och titta på de som är i pingstyrkan. <laughs> ja, det gäller nog fortfarande skulle jag säga. <laughs> till viss del, tyvärr. Ja. Um, men jag, 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 jag menar inte om det var negativt. Men nej, det var liksom det, så här. Det ja. Men jag, jag tänker faktiskt på det här med, med, med Jesus. Mm. För att om man, om man läser Bibeln och man tittar till exempel på det här ett av de mest citerade bibelställena skulle jag tro så är det när han möter den här kvinnan vid Sykarsbrunnen. Mm-hmm. Uh, hon som var ute och hämtade vatten när ingen annan var där. Uh. För att hon ville inte gå dit när alla andra kvinnor var där. För att förmodligen var de rätt dryga mot henne. Därför att hon levde inte riktigt som dem. Nej. Och Jesus säger så här, ge mig vatten. Och hon bara, men du, om du visste hur jag var så skulle du inte be mig om vatten. Han bara, men vad är din man? Säger hon. Nej, men jag har ingen man. Nej, det har du inte. Och de fem sista du har haft är inte heller dina män. Och den du lever med nu är inte heller din man. Lite sådär att, uh. att han liksom uh. bara klär av henne med ord- men inte lägger på skam utan snarare säger så här att om du visste om jag var så skulle du be mig om vatten uh-huh. hur som helst han befriar henne från sin skuld som hon kämpar med och det finns ju jättemånga sådana bibelställen där Jesus bara totalt går in och bara lyfter av ja uh, jag tänker alltså du vet det finns en mening i bibeln som alltså du vet där det, det, det är så bra den som är utan synd ska kasta den första stenen det säger ju alltid så vi ska jobba. Det är så mm. vi ska leva. För du vet att då blir det inte många kvar. För då är det så här, då, är det, då, slänger de, då, då letar de ju reda på någon kvinna som gör äktenskapsbrott. Va? Mm. Mm. Och slänger henne framför Jesu fötter. Mannen är ju inte med. Såklart. Han kanske springer bakom någonstans eller har han gått hem till sin fru kanske. Och de liksom blir helt uppäggade över att nu ska Jesus straffa henne. Och han liksom säger... För det står ju i skriften att, ja. att om man begår äktenskapsbrott så ska man stena. Så de står där färdiga med sina stenar i handen och ja. typ att han ska säga så här: Ni har rätt, gör det. Ja. Och då säger han där. Den som utan synd kan kasta första stenen. Och då är det så att de äldsta i folkgropen där folkgropen, de släpper ju stenen först och går. För de vet ju. Mm. Och sen bara droppar alla av. Och han säger till henne, gå och synda inte mer. Men just den som utan syn ska kasta mm. första stenen. Det säger ju allt. Så då blir det så oh, då, då ska jag bara vara tvärtyst, känner jag. Jag har så mycket på mitt... <laughs> ja, men det har vi alla som ja. jag fattar och vi, Man får förlåtelse, det är det som är så fantastiskt. Mm. Skammen i alla fall är ju väldigt... Någonting vi kommer komma tillbaka till många gånger, tror jag, i det här programmet. Ja, ja. ja verkligen. För det är någonting vi båda två... Både har jobbat med själva, men också brinner för att befria andra ifrån. Ja, ja, för det, det, det är bland det värsta att hålla människor tillbaka. Mm. Skam. Mm. Och, och, och hur man förmedlar skam också. Du vet, så här, som kvinnor i missbruk till exempel. Så många som har tänkt när de ser kanske en full kvinna på mm. en pipe, bara 
men du vet att hon heter Frans, hon har ju fyra barn liksom, och, och stigmatiserar henne. Mm. Men det är ju inte så ofta du, du folk tittar på en fullman och tänker, ja men alltså Kalle han har ju fyra mm. barn, att han inte skäms. Det gör man ju inte. Nej. Men att äh, kvinnor och skam, det är, något, det är något som den här podden kommer att jobba stenhårt med. Ja men och då <clears throat> tänker jag på, på min... Äh... Min främsta inspiration, Brene Brown, mm. författaren och sociologen och forskaren. Hon har skrivit massor, alltså massa, massa böcker om sårbarhet. Men att hon ens började skriva om sårbarhet, vet du vad det handlar om? Det handlar om skam. Att hon började forska på skam. Och började liksom klura ut. Liksom, varför känner vissa människor skam och varför gör inte andra det? Och hennes... Det hon kom fram till det var att människor som inte lider av skam det är människor som inte har problem att vara sårbara. Vänta nu, säg det där en gång till. Jo, om du är sårbar ja. då är det lättare så här: oj, jag misslyckades. Ja men, ja, men jag är ju inte misslyckad för det, jag bara misslyckades. Mm. Ja, och mm. sen kommer man vidare. Ah. Medan människor som är så här: <här> känns att det är på liv och död om ah. det här avslöjas att jag, jag föll eh, då har man oftast också en issue med att vara sårbar och vara svag. Att man mm. är rädd för svagheten. Jag har varit livrädd för det. Jag har hatat svaghet. Jag har hatat det. Och jag har också haft jättesvårt med andra människor som har varit svaga. För det är som att det är så här kryptonit. Liksom, att bara jag kommer i närheten av det så avslöjas min egen. Mm. Så jag har, inte, jag har inte orkat med. Jag till och med dejtade en kille mm. som hade så här jättelätt för att vara sårbar. Oj. Ah. Och när jag sen bröt med honom ah. och eh, frågade honom, eller ah, han frågade efter mig, varför vill du inte träffa mig längre? <laughs> och jag bara tänkte så här, ah, jag kan lika gärna berätta det för att det hjälper ju honom, tänkte ah. jag då. Ah. Ah, nej men du är så sårbar, jag klarar inte av människor som är så här svaga, som är så här öppet liksom svaga och gör sig så här svaga inför mig. No. Och vet du vad han svarar mig? Nej. Då säger han så här, aha. Du menar att jag ska vara mer som du? Oh, burn! Ouch! Nej du, jag har jobbat jättehårt för att komma därifrån. För mig är är det starkt att våga vara svag. Vad tänkte du då? Jag tog tillbaka han ett tag till. Ja! Men men, men men riktigt, jag har haft jättesvårt med det här. Och saken är den att under den här långa resan jag har gjort med mig själv de senaste sju åren den resan började ju mycket tack vare faktiskt honom där på ett sätt. Ja. Och att jag sen då hörde det här eh, jag Brene Browns, den här killen. Ja, Brene, Brene Browns ja. snack om eh, sårbarhet och power vulnerability som finns på TED Talks. Ja. Som jag verkligen rekommenderar. 20 minuter väl värda att titta på. Det blir också en grej. Alltså, vi har ju massor att behöva lägga upp på vår Facebook. För det här är också nu ja. du nämner mm. det. Och alltså den här boken du pratade om, ja. Brené Browns mm. på TED Talks och när du skakar rumpa i Colette ja. och <laughs> lite klipp med grejer. Ja. Ja. Nej men det intressanta är att idag kan jag ändå titta tillbaka och se att jag har jobbat, jag har gjort min läxa när det gäller sårbarhet och skam mm. och sådana mm. saker. Och när jag sen träffade en man som jag är gift med mm. och han var så sjukt sårbar, han hade inga problem att vara sårbar och tänkte jag bara, först tänkte jag att det här går aldrig. Men tänk att det här har blivit så fantastiskt. Och jag har lärt mig så mycket av honom. Mm. Eh, och det komiska då är att jag som har haft så problem med svaghet och sårbarhet. Träffar en man som är helt oproblematisk kring det här. Mm. Det är bara så här ironi. Ja. Guds ironi. Där fick du. Ja, där fick jag. Ja. Uh-huh. Uh. Wow. Jag träffade en stor peppe. 
Oj, jo, men du vet så här träffades vi. Jag hade flyttat hem efter ett, jag hade bott i Spanien något halvår så. Flyttat hem. Peppe är med sin familj uppe i Skellefteå för att han är bördig från Skellefteå. Mm. Fast han har bott i Bördig, vad tjusigt du pratar. Ja, men... Är det Bördig från ja. Skellefteå? Ja, ah, ja. Okay. han är bördig från Boliden, mm. grusamhället. Mm. Oj! Nej, men alltså, då, och då han är på besök i Skellefteå med sin familj för att de brukade komma upp då och då och vara där och hänga. Han sitter i busskuren där jag brukade vara. Vänta på bussen. Nej, vi satt och söp eller så. Men i alla fall då kom jag upp och ser honom där. Och jag ser några andra av hans familj som jag hade träffat tidigare. Då har jag på mig mina snygga insatser på gröna Manchester. Så jag cyklar stående framför honom ett varv. Sen börjar vi prata. Och ska visa upp det ut? Ja, men tydligen. Jag cyklar stående. Cyklar stående? Vi hade så snygg röv i de där gröna insatserna. Joj! Och sen var det bara slänga ut... Ah. Och liksom fiska innan. Och då börjar vi prata. Och så delar vi en flaska starkvin. Sen efter två timmar var jag jättefull. Men då säger jag till honom så här. Nu är du min pojkevän. Nu är du Jättefull så. Ah. Och då blev vi tillsammans. Efter en vecka ungefär gick jag på Glitter och köpte tygringar. Så här vita med svarta dödskallar på för en tio styck. Och så förlovade vi oss. Mm-hmm. Och det är alltså 04. Vi är gifta ah. idag och han är pastor och vi är drogfria och, och så. Ah. Sen 15 år tillbaka. Wow. Mm. Det är så coolt. Ah. Ni är ett sånt power couple som man brukar ja, säga. Tack, ja men tack. det är ni verkligen. Ah. Ah. Och det var ju också så här för att han, var, han kunde ju gråta ibland du vet sådär. Och, och jag var ju lite Vad tyckte du om det då? Men jag hatar det. Var, ja, jag du var hade också ju, sån. Ja men jag hade ju ett mantra. Tårar och snor är det värsta jag vet. Det var du. Tårar och snor, det värsta jag vet. Ja. ja. <laughs> Fast jag måste säga nu apropå snor. Jag saknar din snornäsa. Jaha, min snornäsa. Du, du, du gillar när jag pratar lite sånt här. Ja, men det låter lite gulligt. Lite gulligt, ja. ja. ja du får tycka, det, jag får försöka vara gullig på andra sätt. Så idag just. älskar jag ju tårar och snor. Ja. ja, snor kan man väl säga så. Ja. Men just det, att visa ja. känslor. Men det var ju så, alltså, det, jag levde ju som tung missbrukare i 17 år. Eller mer, ja. i över 17 år. Det var, alltså det fanns ju inte utrymme för mig att hålla på med mycket känslor det fanns inte utrymme alltså det var så svårt att ta till sig mm. för att gråta, det var ju liksom jag tänkte ju tecken på svaghet mm. så. och det är ju inte sån jag är jag är en helt annan människa idag ja men hur förhåller du till dig idag då? tårar och snor mm. I love it, you love it. Ja. Mm. jag älskar känslor så att få visa visa vad man tycker och tänker och känner och ja mm. så och du älskar Walmart. Ja. <laughs> För en sak till en annan. Och Ullared. Och Ullared. Mm. Jag har tänkt att vi ska göra ett poddavsnitt på Ullared i sommar. Va? Ja. Ja, för du är ju liksom, du är ingen Walmart-tjej. Nej. Och du har aldrig varit på Ullared. Nej. Du tycker inte om second hand. Nej, jag får panik av second hand. Ja, ja. Det luktar ju så illa. Nej, det luktar konstigt. Oh. Nej, det luktar konstigt. Ja, du har helt rätt. Det är jättekonstigt. Och grejen är att vi skulle, i jula så hade vi någon sån här, du vet, i julklappsleken så skulle vi ge bort någonting som var återanvänt, eller så här lite trendigt för oss ja, julklapp. Ja, ja. eh, någonting som var återanvänt eller något sånt där. Och så Janne och jag gick till... Eh, någon second hand butik och skulle hitta någonting och både han och jag efter en stund bara det här går inte vi står så här, du vet, utan att röra någonting mitt i butiken så här bara 
Nej, inte komma åt någonting. Det bara luktar, det är äckligt och usch. Nej, det är inte min grej alltså. Ja, men, men, så, och, 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 men det roliga var ju när du och jag då var i en butik, en secondhandbutik ihop. Och jag tänkte, nu ska jag verkligen anstränga mig. Och leta och hitta någonting. Och jag gick runt och letade kavajer och ryckte och slängde här. Och hittade väldigt antal kavajer som, som jag började prova och titta. Så här, vad tycker du Nina? Vad tycker du Nina? Bara, mm, 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 lite. Och så går det bort i samma rack där jag precis har stått och ryckt i kavajer. Uh-huh. Kommer tillbaka och säger, den här ska du ha. Jag bara, men det här kan jag inte ha. Det är fel storlek. Och nej, men det Prova den bara. Prova den. Och den sitter som en smäck. Och det yeah. är så här smoking kavaj. Och sen har jag använt den flera gånger. Ja, uh-huh. ja. Men det måste ju handla om att du har någon slags öga för second Eller vad handlar det om? Alltså jag är ju 48. Jag började gå på second när jag var 20 ungefär. Mm. Så att jag är jättetränad. Alltså du vet, jag kan lätt gå in i en second och bara... Här finns ingenting. Och så går ut igen. Jag är, jo, jo, jo. Jag har även jobb... Alltså ett tag jobbar jag på second när vi började jobba inom hjälpeverksamheten jag och min man nere i Skåne mm. jobbade vi tre år på second hand och hade liksom <laughs> ett hjälpeverksamhetsarbete där som en arbetstränare men efter det ska jag ju säga att det var ju inget roligt Nej. för att efteråt, efter det då var jag så här, jag kan inte känna lukten jag kände du vet så här, att jag har sett allt som kan finnas i en second hand jag var skitless så att det, det försvann efter några år så, så nu är jag på åt igen Du brukar ju reta mig och säga att men Du vill bara gå i butiker, men det stämmer ju inte alls egentligen För jag, är ju, jag kan gå i alla möjliga butiker Nej, men just den här smoking-kavajen bevisar ju motsatsen nu Ja, <laughs> oh, jösses Men har du aldrig handlat i butiker då? Nej Jag är ute och fiskar nu Ja, men nej, jo, faktiskt Vänta nu, vänta nu Jag har ett minne Just det, jag och, och, och jag sprattlar Men jag kommer, jag kommer till båten Nu kommer ja. Jo, den här underbara butiken som vi varit förälskade mm. i I Nashville Altered Life eller något sånt där. Ja. Just det Alltså, vi hade ju käkat någonstans Och så skulle vi gå runt på butiker Och jag var ju lite så anti För att jag tycker ju att Jag kan ju få så mycket mer kläder på Walmart Än vad ja. jag får på en butik ja, det är... så, mm. Jag kan förstå det Men vi går in på den här butiken rakt över För det är asnygga kläder mm. Och bara, boom. kommer du ihåg musiken? Mm. Det var lovsång. Ja. Det var det jag tror jag reagerade på från början. Ja, ja. Och sen började man börja se tavlorna de hade. Mm. Kristna budskap och grejer. Mm. Alltså, och, och återigen oss kläder. Och det var då vi konstaterade att det var en kristen butik. Mm. Och det är där vi köpte de här fina armbanden. Just det. Uh, my faith is bigger than my fears. Ja. Min tro är större än min rädsla. Ja, ja. Vackert budskap. Ja. Mm. Och så sen, du vet, de hjälpte hemlösa hundar. <laughs> det, var, det, det är liksom kristet till hjälp, hjälpte hemlösa hundar. Det är liksom, du, du, du. så där köpte jag också även något dyrt mina mått mätt som ja. jag haft så två gånger. Men, ja, okay. Fast då gjorde du något gott då ju. Du mm. köpte någonting dyrt, lite bättre kvalitet kanske, jag vet inte. Och så gav du samtidigt pengar till hemlösa hundar. Det var jättefint. Ja. Och nu ska jag ju faktiskt säga då att jag vet ju faktiskt inte om butiker har det så. Som jag hjälper hemlösa hundar. Jag kanske ska börja gå. Det kanske finns fler. Men du, på tal om det här med Walmart. Mm. Jag vet ju att det blev lite knasigt med våran bild. Ja, det där är ju så roligt. Ja. 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 För, för, jag, jag vet inte om den bilden är tagen på Walmart. Jag tror det. För det är ju så här, jo, vi måste ju dra backstoryn att... Alltså i förra poddavsnittet så pratade vi om våran bild vi tog som la grunden för vår podd. På vilken restaurang togs den bilden, Nina? Mm. Tack och mass. Nej. Nej. 
Mas ta- Mas tacos. Men jag var ju tasmacos. Tas- uh, whatever. Ja. Uh, vi tog en jättetuff bild. Vi. Mm. Och det var lite en del i det här att vi ska göra en podd. Ja, uh, ja. Och sen när jag försökte lägga in den bilden i våran poddgrej. Då funkar det inte. Då fick vi ta en annan bild. Ja, så, så med det sagt så att den här bilden ni ser på podden. När jag visade det på kinden. Ja, är ju inte, det var inte där det föddes Nej. det här med podden. Utan det är bilden när vi sitter inne på en askool restaurang. Ja. Var tror man den bilden då? Nej men den ligger i någon annan del där. Som ja. någon slags, jag vet inte. Okay. Kanske på våran Facebook. Ja, Facebook finns den absolut. Ja. ja. Mm. Så där kan du ju kolla hur coola vi var. Ja. Ja. Ha, vad ligger framför dig nu då? Jag drar till Las Palmas. Mm. Jag ska åka med min bästis Ulle. Vi åker varje år till Las Palmas och shoppar och solar. Så det ska jag göra. Så att nästa poddavsnitt, då får du mig från en solstol och så kommer du höra ljudet. För det sololja på. Och liksom lite sand i min flipflop. Mm, 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 mm. Och jag ska sitta här hemma i kylan och vara avundssjuk. Ja. ja. Men sen dröjer du annars den bara två veckor. Sen så åker jag och... Jag har lite sand i flipfloppen. Ja, och du drar till... Thailand. Just det. Till våra vänner där ska jag säga. Och vi får väl se vad vi ska göra för footprint payback för det här. När vi ska ut och flyga båda två. Det är väldigt mycket sån där... Eh, klimatångest oh. det är på oh. tal om skam oh, skam ja, ja. är ja, ja, ja. nya ordet ju. Ja. och grejen är så, och jag tänker att man lyssnar på oss nu och tänker ja, men du vet ju bara Nashville butiks ja, liksom och, och det är ju inte sådana vi är egentligen, det har blivit så nu ja. men det, jag tänker häng med oss så kommer ni få se liksom varför vi kallar oss modiga och vad vi har förändrat då. och vad vi tycker ja. är vackert mm Verkligen. Tårar och snor. Och, och apropå eh, det här som vi pratade om i början av programmet. Snygg Janne. <laughs> Nej, inte det. <laughs> Snygg Janne. Nej, jag tänkte mer på bantning. <laughs> det här att skönhet kommer inifrån. Att det blir ännu tydligare då när man börjar liksom rensa ur själen och sånt där för att se vad det är som gör att man kanske bär på övervikt och så. För det finns en koppling däremellan. Ja. Och då ja. tänker jag att att eh, när man börjar rensa upp i röran inuti så tror jag många gånger att man tappar fokus på ytan och vikten på vågen för att man inser att man har så mycket att tacksam för. Mm. Mm. För att man är frisk och för att man har en kropp som rör sig och ja. ben som går framåt och allt sånt ja. där. Ja, men vet du, det här låter ju jättevackert. Men jag kan inte du berätta om snygg <laughs> Alltså, jag tycker det här är så roligt det här var, alltså, då när vi var i Skellefteå helgen så är det så att då Janne är ju från Lycksele, Lycksele. och då dök det upp några Lycksele-bor jo men visst där. det dök upp någon som han hade i skolan med för 30 år sedan mm. och så på något sätt i alla fall så säger de så här, ja men Janne du var som så snygg och då säger då kan inte jag vara snygg Janne, ja men det var inte jag som kom på det och, uh, uh. och du bara vadå snygg Janne det tyckte jag var så äh, roligt ja det är jätteroligt, Janne min man är ju jättefin på alla sätt och vis även idag, men när han var yngre så hade han ju liksom långt hår, så här lite hockeyfrilla och mörkt hår, så såg han ut när jag såg honom första gången, uh, uh. 84 ja, uh, för det var ja, mm. för det är 80-talsbild som jag fick se uh. du fick se den första bilden jag tog, det var 84 uh, sen träffades inte vi förrän 2014 och blev ett par, det var ju mm. rätt lång tid efter det, och det tycker jag att vi ska prata om en annan gång, uh. men i alla fall då kallades han för snygg Janne 
Alltså det är det roligt. bär ju med sig. Men då berättar du ja. att din man Peppes pappa, Peppes pappa, ja, kallades vackre Yngve. Alltså. Och jag tycker det blir så stort på våra kameror nästa <laughs> Ja, ja. Och med det här klassiga så tycker jag vi avslutar för idag. Ja, okej. Okay. Ja, Okej, okay, men då, då, då vet jag vad vi säger. Ja, vi okay. säger abracadabra. Ha en fin vecka tills vi hörs nästa gång. Ja, hej då. Hej.